0: Está começando o Grana com Elas, o podcast que descomplica o mundo das investidoras. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Pessoal, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Vieira. Eu sou a CFO da MGC Holding, maior player independente hoje no mercado de aquisição de créditos e que realiza a gestão da recuperação desses créditos inadimplidos, sendo eles próprios ou de terceiros. A gente faz todo esse serviço com uma plataforma própria, que a gente criou dentro de casa, de alta tecnologia. Na companhia, a gente também atua em processos de reestruturação financeira de empresas de quaisquer segmentos, em prevenção de riscos e renegociação de dívidas empresariais de elevada complexidade. Queria contar um pouquinho para vocês uma novidade. No mês de outubro, eu participei de um episódio do podcast Grana com Você, que é o programa fundado e apresentado pelo nosso querido Jensen, profissional bastante conhecido no mercado por todos os projetos do Guia do Investidor. Bom, durante a nossa conversa, o tema foi sobre a presença das mulheres no universo dos investimentos, e essa conversa foi tão boa que no meio do ar, no meio do nosso episódio, eu recebi um convite dele para lançar naquele momento, naquele exato momento, o primeiro episódio do Grana com Elas. Sagitariana que sou, não hesitei em aceitar o convite, e o que era para ser um episódio do Grana com Você virou Grana com Elas. Então, sim, o mercado financeiro também é nosso. E vocês estão convidadas a fazer parte dele. Então, a partir de agora, eu estarei com vocês mostrando histórias de mulheres que estão virando o jogo por meio de dicas de quem está na área e fazendo a diferença no mundo das finanças. O intuito é desmistificar essa ideia de que investir é algo exclusivamente masculino. Iremos falar sobre os desafios da carreira para as mulheres e destacar o protagonismo feminino para gerir melhor a vida, tanto no âmbito profissional como na questão do patrimônio familiar também. Além disso, vamos comentar as possibilidades para a educação financeira e como ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Para fazer isso acontecer, teremos a presença de mulheres interessantes, que possam compartilhar com vocês casos de sucesso para servir de inspiração e motivação. Sendo assim, eu vou fazer a apresentação da nossa primeira convidada, que está aqui conosco hoje, que é a presença da Bia Santos, única representante negra no acervo do Museu da Bolsa do Brasil, que abriu as portas no início de agosto em São Paulo, com o objetivo de estabelecer uma nova relação das pessoas com o universo da educação financeira. Quem visitar o museu vai conseguir ver a menção a Bia Santos, CEO e fundadora da Barcos, startup que tem como objetivo democratizar o acesso à educação financeira para jovens e adultos. Além disso, Bia foi reconhecida pela Forbes na lista Undertury, na área de Ciência e Educação, vencedora do prêmio Mulheres que Transformam, da XP, na categoria de Inovação e Finanças. Graduada em Administração, pós-graduada em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo Instituto Pretos Novos, com pesquisa sobre Diversidade Organizacional e Finanças. Faz parte do livro Somos Empreendedoras, do Itaú Mulheres e Empreendedora. Bom, Bia, que currículo. Bem-vinda ao nosso espaço. Tudo bem com você? Olá, queridos, queridas, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos trocar essa ideia que eu estava animada para a gente conversar. Que bom. A gente também está bem feliz com a sua presença aqui, Bia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, para começar o nosso bate-papo, queria que você começasse contando um pouquinho sobre como é ser uma mulher negra representante no acervo do Museu da Bolsa do Brasil. Bom, eu lembro que quando eu recebi o convite né, para visitar o museu na semana de
0: abertura, eu fiquei extremamente feliz em saber que eu era um dos nomes né, de especialistas que foram cotados e que estão lá representando não só o mercado financeiro, mas também é, o olhar, né, com o olhar de educação e inclusão financeira que é super importante para o nosso Brasil. Mas ao mesmo tempo, bate aquele questionamento né, de quantos outros especialistas negros a gente tem no mercado que acabam não recebendo esse espaço de reconhecimento e né? de mostrar mesmo o trabalho dessas pessoas de como elas têm revolucionado também o mercado financeiro então tem um lado de bastante orgulho de saber que a gente já está transpondo algumas
1: barreiras aí históricas mas ao mesmo tempo ainda tem muito trabalho a ser feito com certeza. Muito legal, muito legal, Bia. E como que funciona essa sua participação e a dinâmica no museu?
0: Bom, tem um espaçozinho reservado para vários especialistas com falas sobre o trabalho deles, opiniões sobre o mercado financeiro e pontos que a gente ainda tem que evoluir, pontos que a gente já evoluiu né, ao longo desses anos. E eu tenho estabelecido uma relação mais próxima com a B3 e com o B3, né, com o Museu da Bolsa de Valores, para que a gente traga cada vez mais referências negras tanto nas atividades que eles fazem com com jovens de escolas públicas, com professores, enfim, com o público geral que vai visitar o museu, quanto internamente também. Então, foi uma relação que foi estreitada, né? E eu acho isso super positivo para a gente pensar em mais ações para trazer a pauta racial
1: para dentro do mercado financeiro. Com certeza, é uma pauta super importante que a gente tem que ficar de olho, não somente a pauta de mulheres, né, no mercado financeiro, Bia, mas essa pauta da mulheres Negras, essa representatividade é muito importante trazer também como pauta. De que forma que você lida com a liderança dessa representatividade negra no país? Bom, durante bastante tempo foi difícil pra mim, né? Porque é, eu fundei a
0: Barcos, eu tava com 20 anos... Então, além de eu ser muito jovem né, Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro Vim de uma família de classe média baixa Tinha poucas referências próximas De mulheres negras que estavam à frente De seus negócios, atuando nesse mundo né, Das finanças E além disso, eu era preta Era né, muito jovem, mulher, enfim Então, num primeiro momento, foi bastante difícil Conseguir, inclusive, me posicionar Enquanto CEO da empresa, porque eu sentia Que muitas pessoas não me levavam a sério né? A gente tinha ali muitas dificuldades No início, de fechar os primeiros contratos de falar sobre o tema educação financeira, que também é bastante recente no Brasil. Então eu brinco que parece que eu peguei todos os desafios né, e decidi iniciar o meu próprio negócio fundar Barcos da mesma forma. Ainda é um desafio, apesar de hoje a gente conseguir conversar sobre esses temas de maneira mais aberta, né, mais nítida, mas ainda falta bastante representatividade no mercado. E eu acho que é esse misto né, de quando falta representatividade, pelo menos foi um pouco do movimento que eu fiz na minha carreira, eu eu decidi buscar e ser essa representatividade para outras jovens negras, enfim, meninas do subúrbio que não tinham essa referência, para que elas passassem a ter. E tem um outro lado também que eu acredito ser o mais importante, que é o posicionamento do mercado, né? Se hoje a gente não tem essa representatividade, e quando eu olho aqui para a população negra e para o recorte de mulheres negras, a gente está falando dos maiores grupos da sociedade brasileira hoje, a gente precisa criar esse espaço e reconhecer o trabalho de pessoas magníficas... Enfim, que tem, que tem tocado e que tem feito a diferença nesse mercado e que acabam sendo menos é, representados e menos reconhecidos. Então, acho que unindo esses dois lados, a gente consegue diminuir esse gap nos próximos anos.
1: Muito bom, Bia. Concordo com o que você falou, que é hoje você está sendo essa pessoa de, de destaque, né? Que você pode impulsionar outras mulheres que também vêm de onde você veio e que você possa mostrar para elas que, olha onde eu cheguei e vocês também podem chegar. Né? Isso eu acho muito legal e é o que eu tento passar para as meninas com quem eu converso sobre educação financeira e esse impacto que a gente tem na vida delas, tem momentos que eu penso assim, não será que eu estou fazendo pouco, será que eu estou fazendo muito e quando a gente recebe feedback, eu tenho certeza que você já deve ter recebido diversos, é muito tocante, né a gente vê que a gente, realmente a gente faz diferença na vida das pessoas por simples mostrar que é possível chegar onde você chegou. Sim, total, total. E é, e é um ponto, acho que, de,
0: de reflexão pra gente, né? A gente sabe que a representatividade, ela não resolve o problema. Mas quando a gente consegue se enxergar em outras pessoas no mercado, isso potencializa o sonho de estar ali. E o sonho, por si só, ele já é um incentivador, ele já expande horizonte E eu acho que o grande papel do mercado, e aí eu falo aqui das instituições públicas, das instituições privadas também, e do terceiro setor, é de... Criar oportunidades para fazer com que esses sonhos se tornem possíveis. Sim. Eu acho que esse é... Por isso que eu falo muito da união, né? Da gente estar ali, né? Você na posição enquanto mulher, eu aqui enquanto mulher negra, outras pessoas negras, né? Outras mulheres no mercado ali mostrando e trazendo essas pautas e mostrando que é possível chegar, que é possível alugar esse espaço. Então, eu acho que isso é super importante e é um movimento que a gente tem, né? Aqui com todos os nossos desafios tocado, Mas também é importante responsabilizar as instituições nesse processo para que elas permitam que isso aconteça, né, que essas pessoas Verdade. sonham e que elas tenham as oportunidades de transformar esses sonhos em
1: realidade. Concordo, concordo totalmente. E Bia, quais foram os desafios que você enfrentou na sua carreira até chegar nesse momento que você tá hoje? Se você puder compartilhar alguns
0: ótimo. Bom, eu, eu, no início do negócio, né, como eu trouxe, é, acho que o maior desafio era ser levado a sério, né, era ser enxergado como um potencial, né, como uma pessoa que poderia executar todos os seus planos, né, que poderia sonhar e transformar em realidade, assim como outros perfis do mercado financeiro. E a gente sabe que o mercado financeiro, especialmente, né, assim como outras áreas mais elitizadas, elas têm aquele perfil de pessoas mais velhas normalmente são homens, né, tem um perfil ali muito heteronormativo também, né, de pessoas brancas, a gente enxerga logo quando a gente fala no mercado financeiro, pergunta para os jovens, eles colocam ali uma pessoa mais velha, já posicionada na altura lá dos seus 50 anos, né, com muito dinheiro, então tem muito esse estigma e, infelizmente, o mercado, ele acaba corroborando com isso, né, por, por mais que agora a gente tenha influenciadores, né, que as próprias instituições, os órgãos reguladores tenham tentado trazer figuras mais jovens, tenham discutido essas pautas, ainda existe esse, essa referência né, de tantos anos, aí, de décadas em que o mercado financeiro acabou ficando muito nesse lugar. Então acho que esse foi o principal desafio conseguir quebrar as barreiras e mostrar que mesmo não sendo esse perfil né, eu poderia entregar tanto quanto até mais é, do que a expectativa do mercado. E eu já passei por situações muito difíceis assim, de ser confundida como estagiária ser direcionada para enfim elevador de serviço de grandes eventos que na verdade eu estava indo enquanto participante são várias situações que eu espero, né? E eu luto muito pra que outras pessoas como eu não tenham que passar, né? Que colocam a gente numa posição muito difícil. Então é isso, acho que foi muito desse processo de empoderamento, né? Meu, assim, de autoconhecimento de me colocar nesse lugar. E o mais importante é você buscar apoio nesse processo, né? Com certeza. Porque ele é super difícil infelizmente ainda acontece muito mais do que a gente imagina, mas eu sempre busquei e eu sou muito grata de ter sido muito apoiada, inclusive foram essas oportunidades que me ajudaram, né, chegar onde eu cheguei, assim, enfim, consegui evoluir minha carreira nesse sentido, de ter pessoas chave ali que acreditam no seu trabalho e que te impulsionam, te ajudam te escutam, te dão esse colo, né assim, te acompanham mesmo pra você conseguir continuar nessa trajetória porque de fato
1: sozinho não dá, né a gente precisa desse apoio. Nossa. Nossa, concordo totalmente Bia tava escutando eu falar e lembrei até do episódio que eu fiz com o Jensen que eu era convidada e eu cheguei a falar frases muito parecidas com o que você falou que eu acho que nesse processo a gente precisa de um mentor ou uma mentora uma pessoa que acredita na gente que foi o que você falou e que consegue levar a gente a um outro patamar ou que Simplesmente nos faça enxergar o que a gente já é. A gente já é isso, né? Você já era esse sucesso e talvez algumas pessoas te levaram, simplesmente te colocaram no caminho certo e dali você galgou o seu caminho com o seu próprio esforço. Mas eu concordo que ter uma mentoria, uma pessoa que te ajuda é super importante. Não sei se, também se você concorda, mas eu me lembro de ter falado isso, que na minha visão, assim, que quando você é mulher, imagina mulher negra, logo você se convence de que você tem que entregar resultados em dobro, né? Superar os homens na mesma situação, você tá numa mesma situação que ele, no mesmo cargo, você logo se convence de que você tem que fazer mais, né? E... Essa falta, às vezes, de confiança, né, que a gente tem pode levar a gente a estudar mais, trabalhar mais, caprichar mais, né, nas entregas, ser perfeccionista, minuciosa, pra tentar diminuir essa diferença de gênero, imagino no seu caso de gênero e de raça, e isso te leva onde você tá hoje, né? O que eu fui pensando aqui enquanto você tava falando. Então, sim, concordo muito com o que você falou.
0: Total, total. E acho que quando, sendo mulher, a gente tem que entregar duas, três vezes mais, né? E quando a gente inclui a questão racial, isso vai pra 10, 15 vezes, assim. Pois é. A questão racial no Brasil, acho que ainda tem um gap maior do que quando a gente compara com questões de gênero, né? E aqui é eu não tô colocando que uma dor é maior do que a outra, muito pelo contrário, né? A gente tem intersecções aí, e muitas camadas, quando a gente olha pra estrutura da nossa sociedade. Mas, realmente, hoje a gente consegue, né, ver essa diminuição, quando a gente olha ali para diferenças de gênero também são passos de, de formiguinha né? mas a gente tem conseguido trabalhar mais esse tema e a questão racial acaba sendo um pouco mais difícil acho que o mercado ainda está entendendo que de fato essa é uma questão também estrutural e deveria ser prioritária e eu concordo super com você tanto da importância dos mentores né, de você buscar pessoas que já passaram pelas mesmas situações a gente de não demorar para pedir ajuda né, para pedir um direcionamento então isso é super importante para a gente conseguir continuar evoluindo ali os nossos objetivos e também o quanto isso acaba acarretando nesse cansaço, né, nesse esgotamento já que a gente precisa fazer muitas vezes mais para conseguir ser visto apesar dos nossos resultados serem tão bons ou até melhores do que outros perfis do mercado e eu acho que esse é um, é um alerta vermelho, né? Porque colocar a pessoa no espaço de representatividade é extremamente importante, mas é preciso oferecer aparatos para que essa pessoa continue lá de forma saudável, né? Que ela não adoeça nesse processo. Então, isso hum. é algo que eu falo de forma muito aberta também. Quantas vezes, ao longo desses seis anos de empresa, quase sete, eu não tive crise de ansiedade, né? Eu faço acompanhamento terapêutico, tenho lá minha sessão semanal durante muitos anos. É muito importante a gente passar por esse processo de autoconhecimento conhecimento, a gente entender aonde a gente quer chegar, qual é o passo a passo disso, porque é pesado, né? A gente não pode esquecer, não são só flores, muito pelo contrário, né? Tem muito trabalho envolvido, muitas horas a mais dedicadas, muitas noites não dormidas, muitas preocupações, eu acho que isso é parte, infelizmente, desse processo de às vezes ser o único, né? Será a única ou ser um dos poucos ali. A gente tem um espaço muito menor de erro, pode errar menos, do que outros grupos que estão mais bem representados. Então, isso de certa forma é pesado e é importante ser levado em consideração também. Então, deixa esse alerta aqui, né? Pra quem tá ouvindo se cuide, cuide da sua saúde mental busque terapia, né? Busque formas de, de você equilibrar o seu dia a dia, faça exercício físico Tô bem aqui, mãezona, né gente? Mas assim, é super importante pra que você esteja equilibrado, né? Não só fisicamente mas mentalmente pra lidar com toda essa
1: demanda. É isso mesmo. Mãezona, não, a gente tá aqui cuidando das nossas, né, Bia? Alguém tem que fazer por elas É isso, é isso O que foi feito por nós, né, em algum momento 100% Legal Deixa eu te fazer uma pergunta A sua formação, até você chegar aqui o você se especializou em quê? Como que você foi vendo que esse era o caminho? Bom, na verdade meu primeiro contato com finanças veio de um projeto extracurricular durante o ensino médio.
0: Então eu participei de um programa de iniciação científica numa escola pública aqui no Rio e junto de dois outros colegas de turma, um deles até virou meu sócio né, atual, que é o Marden, a gente começou a pesquisar sobre o comportamento do consumidor jovem e educação financeira acabou vindo como um tema resposta né, um tema solução ali para os problemas de consumismo e de falta de planejamento da nossa geração. Então eu brinco que de fato fui muito privilegiada por ter tido acesso a esse projeto e ter conseguido pesquisar com o apoio de dois mentores maravilhosos e ter me apaixonado pelo tema finanças desde cedo. Isso foi em 2012. Então a gente tinha acabado aí de ter a ENF, né? Estratégia Nacional de Educação Financeira. Tinha um movimento um pouco mais estruturado ali. Foi o primeiro movimento de políticas mesmo voltada para a educação financeira da população. Então eu peguei bem esse iniciozinho aí de transformação no Brasil com esse tema. E na época eu fazia praticamente a tradução do economês dos livros para conseguir traduzir isso para uma linguagem um pouco mais jovem, um pouco mais divertida. Então, esse foi meu primeiro contato com finanças. Logo depois eu terminei o técnico em administração, fui para a faculdade de administração, porque eu sempre gostei muito do tema gestão, né? Eu acho super interessante. E ingressei na faculdade e um ano depois, a Barcos ela começou ali o seu processo de fundação, né? Em 2015, a gente começou a ter ideia e em 2016 a gente lançou a empresa com esse nome então foi algo muito orgânico assim, eu brinco que não foi algo super planejado que eu já tinha um sonho, enfim, desde criança mas eu fui me apaixonando pelo tema e eu percebi também 2014, 2015, a gente começou a se falar em crise no Brasil né, assim, a inflação começou a aumentar a galera começou a reclamar, enfim e eu lembro que mesmo vindo de uma família de classe média baixa morando longe da faculdade, aquela jornada de estágio, de estudar, Várias horas e pega ônibus e volta de ônibus e eu conseguia ali me estruturar minimamente, eu tinha poucos recursos, mas eu tinha um planejamento de curto, médio e longo prazo, eu comecei a investir cedo, então eu percebi que em comparação com outros jovens, até que tinham uma condição financeira melhor do que a minha eu estava muito bem planejada e eu fiquei pensando, caramba, mas o que, que eu tive que eles não tiveram, né? Se a questão financeira normalmente é o que chama mais atenção e eu percebi que a educação financeira antes de ingressar no mercado de trabalho, inclusive fez muita diferença pra mim, então a Barcos, ela surgiu muito desse propósito de compartilhar com o máximo de pessoas possível sobre o tema educação financeira, sobre como organizar as suas finanças, como lidar melhor com crédito, começar a investir, falar sobre serviços financeiros, né, trabalhar também a inclusão financeira para que a população pudesse ter uma relação melhor com o seu próprio dinheiro e a partir disso a gente conseguisse também diminuir desigualdades, né, que é super importante. Então a Barcos, ela surgiu desse movimento e desde então a gente tem pensado soluções para resolver esse problema no Brasil.
1: Legal, nossa, super interessante. Como é possível, né? um negócio sair de uma... de algo que não era esperado, não era o que você falou, não era um objetivo, mas surgiu ali o, o estalar do dedo e falou, não, eu vou focar nisso e olha o que que se tornou uma grande empresa. Parabéns, Bia.
0: Total, obrigada. E eu gosto de frisar aqui a importância da educação básica né, nesse processo. Porque, querendo ou não, foi através de um projeto né, com professores na educação básica que, enfim, fez toda a diferença na minha vida. Uma escola
1: pública, né? Nossa, que legal. Parabéns. <música>
0: Tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição
1: Falando um pouquinho mais sobre a Barcos, como que funciona o modelo de negócio? Como que funciona esse suporte para desenvolver né, o comportamento financeiro das pessoas, dos jovens? Como que funciona? Como que te procura? Perfeito. Então, começamos trabalhando bastante com escolas,
0: também no ensino básico. A gente desenvolvia metodologias que apoiavam as escolas na implementação de educação financeira para os seus alunos, para os responsáveis, para os professores. Enfim, a gente olhava para o ecossistema escolar é, só que durante a pandemia as escolas fecharam e a gente percebeu né que educação financeira acabou indo ali pro finalzinho da lista das prioridades já que a gente estava falando de diminuição da receita dessa escola né enfim a gente tem que se acostumar a dar aulas online, tinham muitas questões ali envolvidas que acabavam priorizando as outras disciplinas. Então, a gente decidiu pivotar, isso foi em 2020, e lançamos no finalzinho de 2020 a Yara, que é a nossa principal solução hoje, que ensina educação financeira, mas através do WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje é o aplicativo mais baixado do Brasil, né? ele está na mão de 96% da nossa população, o que permite que a gente chegue a pessoas que tem mais dificuldade, às vezes de acessar a internet, tem menos letramento digital, né? Ou tá ali em interiores, acaba tendo dificuldade de baixar o aplicativo. Então, dessa forma a gente conseguiu pensar a educação financeira por um canal que atenda a todo mundo. E hoje o nosso modelo de negócio é através de empresas, né, instituições que buscam levar a educação financeira para os seus colaboradores, para os seus clientes, para comunidades que queiram apoiar. Então é um modelo B2B e dessa forma a gente consegue chegar ao nosso usuário, né, o nosso aluno sem que ele precise pagar por isso, que também aumenta ainda mais o acesso e a democratização a esse tema.
1: Nossa, que legal. Muito bom. E falando um pouquinho de números, o que, que isso transcende assim, em clientes? Quem são os seus clientes hoje que estão no seu negócio? Como que funciona?
0: Ótimo. Bom, hoje a gente tem alguns clientes como a Natura 99, Ambev, que estão levando a solução para as suas consultoras, colaboradores, né, para os seus clientes. É, a gente também atua em alguns projetos um pouco mais personalizados, como o Torneio de Educação Financeira, que foi criado pelo Instituto XP. E a gente chegou ao um número de 100 mil usuários que já passaram pela nossa solução e que já tiveram acesso à Educação Financeira através da Iara. Esse número aí é super quentinho, chegou no Sim. nosso resultado agora de fim de ano. E Enfim, eu espero que a gente consiga aumentar ainda mais esse impacto no ano que vem, através das organizações.
1: Com certeza, você vai atingir isso com pé nas costas. Se hoje você já tá nesse sucesso que você tá, Bia, daqui pra frente, como diz o outro, é que nem foguete, né? Não tem ré. <risos> Eu espero, viu? Eu espero. <risos> E falando um pouquinho que você falou do Instituto da XP, né? Eu vi que você foi reconhecida pela Forbes na lista Undertury. Parabéns de novo em ciência e educação. E também foi a vencedora do prêmio Mulheres que Transformam, da XP. Então, foi desse instituto, com esse projeto, que você conseguiu essas conquistas?
0: Não, na verdade, a premiação veio através da XP Inc., né? Do grupo XP. Foi uma premiação que aconteceu no ano passado. Que selecionou mulheres de diversas áreas relacionadas a finanças e educação. E eu recebi o prêmio na área de Inovação em Finanças. Mas esse projeto é com o Instituto XP, enfim, é um dos braços né, da XP. E só aconteceu agora, em meados de 2022. Então, são reconhecimentos aí separados, mas que estão relacionados ao mesmo grupo. Ah, entendi. Esse da XP foi já como Bia, mas não como Barcos. Exatamente, exatamente. A premiação do Mulheres que Transformam foi aqui na Pessoa Física, né?
1: <risos> que é uma pessoa física super importante aqui no projeto. Então, que legal. Muito bom, parabéns novamente. Sim, esse fimzinho de ano foi bastante
0: legal aqui porque a gente recebeu alguns reconhecimentos. A Barcos foi selada pelo segundo ano no celular impact que é da Innovation Latam e da Fundação Dom Cabral, que seleciona as instituições, né, os negócios de impacto social do Brasil que são mais relevantes e eles selam o resultado, né, o impacto desses negócios. Então, foi uma notícia quentinha aqui de fim de ano. E eu também recebi o prêmio Women That Build Awards na categoria Tech Entrepreneur. E para mim foi um reconhecimento muito bacana porque eu sempre vim dessa área de educação, né, de finanças, de diversidade, eu estudo bastante sobre empreendedorismo negro, sobre questões raciais e foi um reconhecimento na área de tecnologia, né, enquanto empreendedora na área de tecnologia, fundadora CEO de uma empresa de tecnologia, eu acho que isso super posiciona a gente também num lugar muito interessante, que é o de utilizar a tecnologia como um meio, né, para expandir o nosso trabalho. E queria compartilhar com vocês também, que são notícias quentinhas, né? E foram muito felizes pra gente aqui internamente.
1: Caramba, que legal, Bia. Com certeza, é relevante. E, escutando você falar agora, porque... Essa questão de a gente passar o conhecimento financeiro de base é um trabalho de formiguinha, né? Se você parar para pensar. E se você não tem a tecnologia ao seu favor para fazer o que você está fazendo, que é expandir para grande massa, isso se transforma num trabalho mais difícil, né? Então, ter a tecnologia do seu lado facilita essa disseminação de um conhecimento tão importante para a vida de tantas pessoas. Total. E também é uma área em que as
0: mulheres e pessoas negras são subrepresentadas, né? Então, acho que isso traz um… tem um outro peso também, esse reconhecimento de mostrar na prática que a gente não só tem desenvolvido iniciativas muito incríveis nessa área, mas que a gente também precisa ter um espaço ali para compartilhar essas iniciativas e ser reconhecido por elas. Então, acho que tem esse gostinho
1: aí, em dobro, né, de felicidade por a gente estar tá conseguindo mostrar esse trabalho. Verdade. Muito bom, legal. E a gente precisa de mais pessoas engajadas e curiosas, né, sobre esse tema. Então, chegando mais longe, a informação chegando para mais pessoas, a gente também transforma a vida de mais pessoas para que elas fiquem engajadas e curiosas sobre o tema e, e elas mesmas consigam passar à frente a informação, né? Como que fala? É um dominó, né? Uma coisa vai engatando a outra. Total, total, e a gente conta muito com isso, né a partir do momento que a gente entende que esse
0: mundo das finanças é pra gente que ele é prático, que ele pode se adaptar à nossa realidade e nos trazer resultados, a gente se interessa mais por esse tema a gente vai buscar de forma ativa e a gente não deixa só com a gente, né a gente compartilha Verdade. com a nossa família, com os nossos amigos então acho que
1: é a geração aí de um movimento do bem Verdade, muito bom Pia, yeah, voltando um pouquinho para temática racial, o que você acredita que pode ser feito no país para democratizar o acesso de mulheres negras no universo das finanças? Bom,
0: acho que... Um dos principais pontos é a criação de oportunidades para essas mulheres, né? Para pessoas negras no mundo das finanças. Então, já existem alguns movimentos super interessantes, de certificação, de apoio no ensino, né? De inglês, enfim, que abram mais portas e que nos ajudem a diminuir esse gap aí de gerações, né? Enfim, por conta da própria história do Brasil. Então, acho super importante e eu. Sempre reforço a necessidade da gente ter a integração dessas iniciativas com mais de uma instituição, né? Com poder público, com poder privado. Então a gente tem o olhar dos influenciadores, a gente tem as startups, a gente tem o terceiro setor. Então como a gente conecta cada vez mais essas organizações para que a gente obtenha resultados melhores? Então fazer sozinho, eu acho que no momento que a gente está, depois todo esse aprendizado, inclusive com a pandemia, mostra que a gente até chega, mas chega mais demorado, né? Chega com resultados que não são tão legais então é muito melhor a gente se unir e fazer junto. Então, é um ponto que eu tenho falado muito com as organizações, eu sempre reforço quem tá fazendo, né, e como a gente consegue se unir e potencializar essas iniciativas que já estão rolando para que a gente chegue em mais pessoas e consiga diminuir ainda mais essas diferenças.
1: Com certeza. E falando sobre isso, sobre ter mais pessoas falando sobre o tema, quais são as outras mulheres negras no mundo dos negócios, além da Bia que são exemplos a seguir como referência.
0: Olha, eu queria trazer duas mulheres negras que eu gosto muito, acompanho o trabalho, enfim, são parceiras. Uma é a Luana ozemela que fundou, inclusive, um dos primeiros fundos brasileiros focados em mulheres negras que querem investir, que é o Black Women Investment Network é o Black Queen, e, enfim, participei de um projeto em que ela desenvolveu através da Dima, que é uma outra organização que promove, enfim, ações de investimento aqui no Brasil. E eu acho super importante a gente ter esse olhar de mulheres negras investidoras, pessoas negras investidoras que estão, enfim, tocando o seu negócio, que querem trazer investimentos, captar mais recursos, que querem oferecer recursos para outras organizações, outros negócios. Então, a gente precisa, acho, que trazer mais esse tema de investimento, seja como investidor, seja como investida, né, para pessoas negras. Então, mostrar essas possibilidades do mercado é algo super importante, é algo que a Luana tem feito de uma forma incrível, assim, sou muito fã. E queria também trazer uma outra empreendedora agora, que é a Letícia Vidal. Ela é CEO da Gestar. Que é um negócio que olha muito para maternidade, para a primeira infância. E eu acho que é um tema também super importante quando a gente olha para a saúde da população negra, da saúde das mulheres. E, enfim, ela também é uma empreendedora negra que eu sou, assim, apaixonada pelo trabalho. Acabaram de, de fechar a primeira rodada de investimentos, o que é. Um, um grande feito quando a gente olha para esse tema, né, todos os preconceitos que esse tema tem no mercado. Então, eu queria trazer aqui essas duas mulheronas para vocês conhecerem também e
1: acompanharem o trabalho. Ai, que legal. Eu já vou pesquisar elas aqui e começar a seguir também. E falando do mundo dos investimentos, a Luana, ela também se enquadra, ela também dissemina informações sobre investimento ou as duas são mais da parte empresarial, empreendedoras? Ou tem mais um nome, assim, do mundo dos investimentos, finanças mesmo, que você gostaria de trazer? Então, a Luana, ela vem bastante desse mundo. Uhum. Esse mundo
0: dos investimentos, né? Ela até tá mais relacionada a empresas do setor privado. Enfim, tem essa correlação. E a Letícia, ela tá no lugar mais de empreendedora, né? Que tá vivendo ali Sim. no dia a dia, também outros corres. Então, acho que são dois exemplos dos dois lados, né? Perfeito. Que a gente pode acompanhar e se inspirar. Perfeito, muito bom.
1: E, Bia, de que maneira a gente pode incentivar outras pessoas negras também possam evoluir e conquistar seu espaço no mercado financeiro? Quais são as dicas que a gente pode deixar para essas mulheres?
0: Bom, acho que o primeiro delas, você até já trouxe um pouquinho na pergunta anterior, que é buscar referências, né? Então, eu acho que de novo, a representatividade não resolve mas ela pelo menos mostra que é possível. Então, busque referências de pessoas que tenham histórias parecidas com as suas, né? Que tenham ali posicionamentos que você acredita, que trabalhem em áreas que você acredita. E eu falo aqui tanto do mercado financeiro, mas também de outras áreas, né? Que você tem interesse, porque... Isso ajuda a gente a aproximar e a entender o caminho que essa pessoa trilhou. E como a gente consegue conectar isso com a nossa própria realidade. E digo mais, inclusive, né. Não deixe de entrar em contato com essa pessoa que você se inspira, que você gosta, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, fica naquela posição de putz, não sei se a pessoa vai falar comigo, não sei se eu tô uhum. preparada não sei se é o melhor momento, acho que eu vou incomodar. Na verdade, eu acho que quando você se conecta, né, com essas pessoas elas também têm a oportunidade de deixar um legado, de compartilhar aprendizados, isso é muito bacana então acho que é um ganha-ganha, né quando a gente compartilha informações a gente co compartilha, enfim conselhos, a gente mentora a gente tá, de certa forma, também ganhando muito, né, porque a gente fica com um o coração quentinho ali de saber que tem outras pessoas sendo apoiadas e que vão continuar as suas carreiras, vão evoluir então, pense sempre pelo lado de enfim, é um ganha-ganha vou sim entrar em contato com essa pessoa vou pedir uma horinha de tempo, vou pedir uma mentoria vou compartilhar minha história, pedir dicas esse movimento é super importante para que a gente consiga ali se aproximar, né, dessas pessoas e evoluir
1: aquilo que a gente gosta daquilo que a gente quer concordo, Bia, você tava falando e eu me lembrei de uma oportunidade que foi o seguinte, eu fiz uma um workshop na empresa que é mercado financeiro para as mulheres e falei bastante sobre esse tema e uma das minhas funcionárias ela queria muito falar comigo, muito, muito, mas ela não, não tinha coragem, tava nessa situação que você comentou agora. E por acaso, na festa de fim de ano, na festa da firma, eu fui e abordei ela, porque eu vi que ela tinha ficado muito interessada no curso. Então eu tomei a liberdade, fui até ela e conversei com ela. E, e falei algumas palavras, falei, você acredita em você? Porque eu acredito em você, eu acredito que você tem potencial. Bom, passou dois dias, ela me chamou pra um café e falou, Ana foi o melhor presente que eu ganhei esse ano, foi você ter vindo falar comigo. Eu, tinha, eu queria muito ter falado com você, mas eu não tinha oportunidade. Eu achava que eu ia te incomodar. Eu fiquei com medo de ir atrás de você. E eu fico muito feliz de saber que você deixa essa porta aberta para que mulheres possam conversar com você e pedir alguma mentoria. Então, é super importante isso que você falou. Tem que ir atrás. Vá, você não vai incomodar. Porque eu acho que também esse movimento, acaba por empoderar a gente, né, Bia? A gente se sente reconhecida e também a gente sente que a gente pode tocar a vida de outras mulheres. Total, total. Pra estar nesse lugar, né? Total. E eu acho que
0: é também a construção de um legado, né? É uma devolutiva social extremamente importante. E até esse processo, né, da gente enquanto mentora, às vezes a gente ser buscada é extremamente importante, porque é uma forma da gente ter uma devolutiva social também, né? A gente recebeu muito de mentores, né? De iniciativas, programas de aceleração, no meu caso. Enfim, tantas pessoas que se dispuseram ali a me ajudar enquanto pessoa, a ajudar o meu negócio. Então, é uma forma também da gente compartilhar isso e oferecer mais oportunidades, tentar equalizar um pouquinho essas desigualdades que a gente tem nesse mercado, ali compartilhando das nossas aprendizagens. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente tem mais oportunidades de forma mais igualitária para todo mundo, as pessoas conseguem, sim, aproveitar essas
1: oportunidades e mostrar todo o seu potencial perfeito, é, eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, Bia, que é quanto mais emancipada é uma mulher maior é a responsabilidade dela de lutar pela emancipação das outras então assim, é isso que você tá falando é abrir espaço, né, se você tem um senso de propósito que te impulsiona né, almeja alto, se torne-se uma líder e abre espaço à medida que você avança, né? Esse senso de, de que a gente tá devolvendo um pouquinho do que a gente recebeu no meio do caminho. Total. E entre sonhar grande e sonhar pequeno, né? Dá o mesmo trabalho, gente. Então, vamos sonhar grande.
0: <risos> Não tem jeito. Então, vamos sonhar grande, né? Vamos pensar grande, conversar com as pessoas, pessoas que vocês têm referência. E, de novo, né? Pedir ajuda. Eu acho que essa é uma questão muito feminina também. A gente acaba se acostumando ao longo da vida a ter várias Funções, a dar conta de muitas coisas. E às vezes a gente tem que gritar por ajuda. Hum. Né? E a gente pode gritar e deve gritar por outras mulheres, mas a gente também tem que gritar por outros homens, né? A gente pode gritar para outras pessoas negras, mas a gente também pode gritar para pessoas brancas e pedir ajuda, porque esse é um problema social, né? Que não cabe só, enfim, há ah, mulheres, há ah, pessoas negras, independente do recorte resolver. Então, acho que pensar também nesse coletivo, como a gente une forças para resolver esse problema com todos os
1: grupos, isso é extremamente importante. Perfeito. Ah, Bia, que gostoso esse papo. De novo, te agradeço. Você tem mais algum tema que eu não abordei aqui que você gostaria de deixar pra todo mundo que tá escutando a gente? Olha, mas tem a coisa pra falar, viu? Mas eu acho que a gente conversou <risos>
0: bastante. Eu queria super agradecer pelo convite. Eu acho que se deixar, né, eu sou muito tagarela, gente. Se deixar, eu fico aqui a tarde inteira conversando com vocês. Então, acho que o, o meu... Minha... A indicação final é esse ponto, né, assim, se cuidem, busquem referências, busquem compartilhar sobre os seus desafios. E o mais importante, eu acho que se una pessoas que tenham o mesmo propósito, né, que se impulsionem para frente. Eu, durante muito tempo, né, e eu vejo isso como algo muito positivo na minha carreira, eu sempre tive do meu lado. Pessoas que me impulsionavam muito, sabe? Começando pela minha própria família, pela minha mãe. Depois, professores do meu ensino médio, professores da faculdade. Minha primeira chefe, que era uma mulher negra, me ensinou muito, a Ana Regina. Então, eu sempre fui cercada. Eu agradeço muito a Deus, enfim, as oportunidades que eu tive por pessoas que vinham em mim esse potencial e que se dispunham a me ajudar. E eu acho que esse é um caminho muito importante, né? A gente tá sempre perto de pessoas que nos impulsionam, que nos são exemplos em… E não precisa ser na mesma coisa, né? Mas em áreas diferentes, naquilo que elas fazem, nos valores que elas têm. Tudo isso nos ajuda a ter sempre uma perspectiva positiva, né? Até no momento difícil, a gente pensa caramba, tô cansada, caramba, que desafio grande. Mas vai dar tudo certo, porque eu tenho força, porque eu tenho pessoas aqui ao meu lado que acreditam em mim. Então, acho que eu dou essa última dica Prestem muita atenção com quem vocês estão compartilhando Quem vocês estão aprendendo Quem tá pertinho de vocês E busquem sempre pessoas que deem essa injeção de energia, né? Para que vocês consigam chegar ainda mais
1: longe Verdade, muito bom Você tocou pontos ali super importantes também Que são valores, né? Pessoas que estejam alinhadas com seus valores Isso é super importante Com propósito e valores que, que estejam alinhados com você é isso, querida. E assim a gente vai deixando o nosso legado positivo, né? É isso. Bom, Bia, quer deixar um pouquinho o seu canal, suas redes sociais pra gente finalizar? Super,
0: por favor, entre em contato comigo, adoro, gente. Então, tanto minhas redes principais são o Instagram e o LinkedIn, então acessem lá, arroba soubiasantos s o Bia Santos. E também acessem as redes da Barcos. Estamos presentes aí em quase todas. Que arroba é barcos, com K-U-S no final. Eduque de educação. Então, Barcos Eduque um Czinho mudo. Vocês vão encontrar a gente em praticamente todas as redes sociais.
1: Oba, eu já tô seguindo todas, viu? Maravilhosa. <risos> já sou sua fã. Nossa, que legal. Parabéns de novo. Vou agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Grana com Elas. Bia Santos, CEO e fundadora da Barcos, única representante negra no acervo do Museu da Bolsa do Brasil, da B3. Pra quem desejar conhecer mais o trabalho dela, pode seguir la nas redes sociais. Se quiserem saber mais sobre a startup, o site, né, Bia? Isso aí barcos.com.br isso aí,
0: www.barcos.com.br
1: barcos com KOS, gente isso, e pra quem gostou do nosso bate-papo de hoje para pras mulheres que desejam ser donas da sua independência financeira aguardem o próximo episódio, estaremos juntas em breve novamente, até logo muito obrigado Bia e um grande beijo obrigada a
0: você querida até logo, beijo, tchau tchau O Grana com Elas é uma iniciativa do Guia do Investidor em parceria com a MGC Holding. Acesse grana.com.vc para ouvir todos os episódios. Nos vemos no próximo! Todos os conteúdos produzidos pelo GDI são para fins informativos,
1: não podendo ser considerados como recomendações de investimento.